0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin hinkelstein zum Wochenstart. Mich freut es total, dass du wieder mit dabei bist und der Podcast zum Wochenstart, der darf immer der Impuls sein, dass auch am Wochenanfang man gar nicht da darin verharrt, dass jetzt schon wieder Montag ist und, oh, und im Jammertal und hin und her, sondern mit frischer Kraft wieder in die neue Woche zu starten. Und wir haben ja in den letzten Wochen wieder mit unserem Format begonnen, 10 Kilo bis zum Sommer. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, vielleicht hätte ich das etwas näher definieren müssen, in meinem Fall, in welche Richtung es jetzt geht, ob nach oben oder unten. Aber als allererstes möchte ich meinen Podcast-Gast heute vorstellen. Ich habe nämlich die wunderbare Anna Meinert heute im Podcast. Hallo, liebe Anna. Ja, hallo, liebe
1: Claudia. Ich freue mich total.
0: Ja, ich freue mich auch mega, dass du dabei bist. Wir begleiten uns ja jetzt schon eine ganze, ganze Weile. Und ich würde euch gerne Anna mal vorstellen, also für die, die sie noch nicht kennen. Und zwar ist... ähm Anna ist Ernährungswissenschaftlerin. Anna, du unterbrichst mich einfach oder sagst mir, wenn ich irgendetwas <lacht> inkorrekt sage, sage. Genau, du bist Ernährungswissenschaftlerin, aber auch Ernährungscoach. Und das ist das, was, was so das Interessante so für mich ist. Du bist Yoga-Lehrerin und machst Releasing und Hypnose. Vielleicht magst du da auch gleich noch mal kurz was zu sagen, gerade so im Zusammenhang mit Abnehmen und Ernährung. Du bist Bloggerin besonders für vegane Familien und äh, bis Podcasterin und Autorin. So, du hast ein Buch geschrieben und äh, die, das. ich komme jetzt gerade noch mal kurz auf das Releasing zurück, weil da habe ich ja auch schon Erfahrungen mit dir gemacht, besonders im Bereich Abnehmen. Möchtest du kurz was ja, dazu also sagen? Also erstmal
1: vielen Dank für die schöne Vorstellung, alles absolut korrekt gemacht, vielen, vielen Dank. Ja, zum Releasing. Das ist also mein Lieblingstool tatsächlich, um nachhaltig an Themen zu arbeiten, die uns im Alltag irgendwie ja sehr herausfordernd begegnen. Ja, Vielleicht auch alte Traumata loszulassen und das ist eine Methode, ähnlich wie die Hypnose, nur nicht so bekannt. Man geht über eine Tiefenentspannung und arbeitet mit dem Unterbewusstsein und dann eben über Loslasssätze, wie du schon gesagt hast, du hast, hast das ja schon erlebt und ich erlebe das bei mir selber, wenn ich das anwende oder wenn ich mich da auch coachen lasse oder aber auch bei meinen Klientinnen immer, die sind danach sowas von befreit auf der einen Seite und aber auch aufgetankt mit neuer Energie. Das ist wie ein wirkliches Wunder, also das ist echt... Krass und das hat nochmal eine andere Wirkung als die Hypnose, weil bei der Hypnose löscht man ja quasi gewisse Themen raus und beim Releasing füllt man dieses Gelöschte, also das macht man beim Releasing letztlich auch, nur man füllt gleichzeitig diese Ressourcen, die dann wieder frei werden, mit frischer Energie auf, man holt sich auch das in sein System rein, was man sich wünscht, was man sich vorstellt und dadurch ist es eine sehr erfüllende Arbeit und gerade was das Thema Essen, emotionales Essen, Essstörung angeht, ist das unglaublich heilsam und hilfreich, um da wirklich in den inneren Frieden zu kommen und auch in die Selbstliebe.
0: Ich habe damals, als ich das erste Mal von Releasing gehört habe, also tatsächlich über dich, ich wusste gar nicht, dass es Releasing gibt oder was Releasing überhaupt ist und ich bin ein Typ, wenn ich von irgendetwas angesprochen werde, dann habe ich so ein tiefes Gefühl in mir, dass das richtig ist und dann mache ich das und das war im Zusammenhang mit dir auch so und dann habe ich mir quasi diese Sitzungen geschenkt und muss sagen, ich war wirklich begeistert, weil es sehr, sehr tief geht und ich bin jemand, der schon a sehr viel gemacht hat und sehr viele Leute kennt und eher kritisch unterwegs ist und also bei mir hat sich... Sehr viel getan. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie die Zahl auf der Waage ist jetzt exorbitant weniger geworden. Wir haben es ja auch nicht in Anführungsstrichen nur in Ausrichtung dazu gemacht, sondern wir haben verschiedene Themen uns angeschaut. Und was auf jeden Fall, auf jeden jeden Fall da ist, ist so eine innere Ruhe, ist so ein aufgeräumt sein Gefühl, So, und das wiederum merke ich, ja, hat also lässt dann Ressourcen frei werden für andere Dinge, um wirklich Dinge auch in Ordnung zu bringen, weil ja auch das Essen immer für irgendetwas steht.
1: Absolut. Ähm, Ich finde auch beim Releasing, bei der Hypnose kann man eben auch, wenn man da ein Thema rauslöscht sozusagen, ähm, aber die Wurzel nicht erwischt dann kriegt man ein anderes Kompensationsprogramm im Alltag. Und das passiert beim Releasing nicht, weil das ähm, ich mache das nicht mit meinem Verstand, sondern ich lasse mich da führen. Und dadurch ist spüre ich dann auch, und auch auch du oder derjenige, der da mit mir arbeitet, wir spüren immer rein, ist das Thema jetzt rund oder will da noch ein Aspekt nach oben kommen und losgelassen werden. Und dadurch sind diese Sitzungen in sich stimmig und ähm, immer befreiend. Also, das ist nicht wie bei der Hypnose, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will die Zuckersucht aus meinem System rauslöschen, ich aber nicht das grobe Thema der Sucht mit anschaue, sondern nur diesen einzelnen Aspekt. Ja, und der Hypnotiseur, also, so wie ich das bisher erlebt habe, ähm, bei anderen, die das bei mir angewendet haben, die gehen da eher so ein bisschen mit dem Verstand auch mit ran und, dann ist die Gefahr da, dass eben dieses Grundthema immer noch da bleibt und dann verlagert sich die Zuckersucht auf eine Sportsucht zum Beispiel. Und da darf man dann achtsam sein. Aber es ist wunderbar, auch das zu kombinieren, Hypnose und Releasing. Also super spannend. Und gerade wenn man jetzt 10 Kilo zum Beispiel abnehmen möchte, (lacht) kann man sich dadurch auch von Seelenballast befreien. Und das wiederum spiegelt sich dann irgendwann auch im Körpergewicht wieder. Und was du ja gesagt hast, dass wir bei dir den Fokus gar nicht aufs Abnehmen gesetzt haben, Da geht es auch gar nicht drum. Also wenn man mit mir arbeitet, auf welcher Ebene auch immer, auf der Ernährungsebene oder auf der Persönlichkeitsebene oder eben im Releasing, dann geht es immer darum, dass wir zu uns selber den Kontakt wiederfinden, so wie du das sagst, dass man, dass wir in uns spüren, was tut uns gut und dieser inneren Stimme folgen. Und in allen Lebensbereichen quasi lernen, dieser Stimme zu folgen, auch aufs Essen bezogen. Also das sind dann so kleine Schritte, die man sich erarbeitet, selber natürlich angestoßen durch die Arbeit mit mir und ähm, und das braucht einfach eine Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir unsere ganzen Gewohnheiten von heute auf morgen uns auf den Teller geladen haben, sondern das haben wir uns auch im Laufe unseres Lebens angeeignet. Manchmal sind es noch übertragene Dinge aus unserer Elternschaft. So Unsere Mütter haben uns Sachen mit auf den Teller gelegt, an Glaubenssätzen. Und das darf man dann erstmal Stück für Stück so ein bisschen freilegen, bis dann wirklich dieser Kontakt, dieses Gefühl von innerem Frieden, so wie du das auch beschreibst, so groß in einem wird und immer größer und immer weiter wächst, dass man wirklich in der Entspannung bleibt, auch wenn man dann vorher ein problematisches Essverhalten hatte, dass man auch, wenn man isst, wenn man sich mit dem Essen beschäftigt, wirklich in diesem inneren Frieden bleibt, im Kontakt mit sich und seinem Körper und dann folgt auch das, was man sich als Ziel im körperlichen Bereich gesetzt hat.
0: Es ist ja auch so, dass das Gesundwerden wirklich von innen nach außen geht und eben auch von der seelischen Ebene über den Körper dann nach außen geht. Also das, was dann im Außen sichtbar ist, nämlich nehmen wir jetzt mal einen stark übergewichtigen Menschen adipös oder man möchte eben ein paar Kilo abnehmen, weil man sich schlichtweg nicht wohlfühlt, dann ist das die Folge davon. Und ich habe das in meinen ganzen Jahren, ich meine, ich habe angefangen mit meinem Abnehmthema, ich glaube, da war ich 14 oder 15, also wirklich sehr früh schon in meiner Jugend, dass ich damit konfrontiert war. Und ich habe ausschließlich am Äußeren gearbeitet. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dass, dass, dass so viele Schichten da sind und dass das Eigentliche, was brodelt, <lacht> im Inneren ist, also wie so ein Vulkan, der im Inneren brodelt und man da draußen dann so ein bisschen äh, was macht und, und, und löscht oder so, aber wirklich nicht an den Kern vordringt. Und ich habe mich dann ganz, ganz viele, <lacht> Sekunde kurz... Ich gerade gehustet, Entschuldigung. Ich habe mich dann ganz viele Jahre damit beschäftigt, tatsächlich ähm, nur im Außen was verändern zu wollen, abnehmen zu wollen. Ich habe dann Diäten gemacht, ich habe dann Programme gemacht und, und, und. Aber das, was dazu führte, dass ich ja im Außen übergewichtig wurde, habe ich überhaupt nicht angeguckt. Und das, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, es ist so logisch, weil es kann ja nur kontraproduktiv sein. Und da würde ich dich mal fragen, ob du ähm, ja dazu noch was sagen. Ich meine, mit dem Releasing haben wir jetzt schon viel dazu gesagt, aber ob du da noch eine Idee also zu hast.
1: Also erstmal möchte ich sagen, das ist ja ein natürlicher Prozess. Wir haben das einfach nicht gelernt, dass wir unsere Emotionen zulassen. Gerade wenn man problematische Themen in der Kindheit hatte und das haben wir alle. Manche empfinden das nicht so. Manche sind nicht so stark traumatisiert. Bei manchen sind es auch ganz seichte Themen. Also es muss nicht immer ein Riesenmissbrauch passiert sein, dass wir irgendwelche Themen haben, die wir mit uns rumschleppen, die dann eben auch unter anderem zu einem Essgestörtsein führen können. Sondern es können einfache Bemerkungen sein, irgendwas, was Mitschüler mit uns gemacht haben über einen gewissen Zeitraum. Einfach nur ein Satz von jemandem, der uns besonders wichtig war, und da wir das bisher in unserer Gesellschaft, wird es ja nicht anerkannt, dass man sein Gefühlsleben einfach mal so sein lässt, dass man seine Wut, seine Trauer mal auslebt. Das wird ja, das will ja keiner wissen, wie es uns wirklich geht, wenn wir fragen, wie geht's dir, sondern, ne, also gerade wenn ich so an meine Elterngeneration ja, genau. denke, ne, das ist ja wirklich so die, die, Fragen das und dann gehen sie schon zu einem Thema und so, ach ja, ja, okay, du wolltest es gar nicht wissen. Also das erstmal vorab. Das heißt, wir haben das gar nicht gelernt, zu unseren Gefühlen zu stehen, deswegen haben wir sie weggeschlossen. Und dass wir dann erstmal im Außen gucken, das ist auch ein Produkt, dieses Verhaltens und der Gesellschaft, weil wir werden natürlich von außen getriggert, wir sollen konsumieren, ja, Kleider, ne. und es wird uns ja ein Bild vermittelt, dass wenn wir uns gut kleiden, wenn wir gut aussehen, wenn wir dies und das essen, dann haben wir die und die Gefühle, zum Beispiel Bierwerbung, da muss ich immer schmunzeln, weil da immer so ein Gefühl der Freiheit vermittelt wird, als wären die Männer so unfrei, wenn sie kein Bier trinken oder ne, das ist so geil ja. oder. Also auf verschiedenen Ebenen halt also
0: ja und auch so ich meine von vornherein von klein auf ja auch der Trost mit dem Essen Na, also es ist ja schon mit mit Essen verbinden wir ja sowieso immer oh, das Gefühl ja. der Zufriedenheit ein Glücksgefühl ein angekommen Gefühl als Säugling wenn wir gestillt als also im Idealfall so sage ja ich immer so oder bekommen halt Nahrung manch aber da <lacht> zumindest ich komme aus einer Generation, also weder meine Mutter war in meiner Nähe, da gab es irgendwie Schwestern und dann später andere Leute, die für mich zuständig waren und das war ziemlich rigide nach Uhr. Und wenn ich mir vorstelle, heute wissen wir, so nach ein paar Wochen hat so ein Säugling einen Entwicklungssprung, dann braucht er mehr Nahrung und damals war das alle vier Stunden. Und man muss das Kind auch mal brüllen lassen, weil die Lunge muss sich ja, Ausbilden, da muss ja alles gestärkt werden. Und dieser kleine Mensch, der hat ja Todesängste. Und dann brüllt man und macht und hat wirklich einen Überlebenskampf. Und in dem Moment, wenn die Speise, also die Milch an die Lippen kommt, beruhigt Hm. sich das Gehirn wieder. Das heißt Konditionierung von Anfang an. Und dann... Gefühle zu lassen, ne, wie du das eben sagtest, Wut, Trauer, das sind keine adäquaten Gefühle. Also froh sein, aber auch nicht zu viel. Also nicht zu lustig, nicht zu fröhlich, weil das ist auch nicht gut. Also alles in einem bestimmten Rahmen und zu Gelegenheiten, die anderen Leuten passen. Und wenn dem nicht so ist, dann wird einem in irgendeiner Art und Weise werden einem Schraubstöcke angelegt und das muss man ja wieder kompensieren. Und dann ne, dann hat man das gelernt von, von früher und dann greift das
1: Gehirn darauf zu. Absolut. Ja, und ähm wie du eben auch gesagt hast, dass wir dann erstmal diese Sachen von außen versuchen zu regeln. Also wir versuchen dann abzunehmen, indem wir mehr Sport machen, diese 10.000 Schritte Regel einhalten, dass wir statt dem Aufzug nur noch die Treppen gehen, dass wir mehr Gemüse, mehr Obst essen, weniger Fett, vielleicht weniger Kohlenhydrate. Da gibt es ja tausend Konzepte. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Ne? Man hast ja auch schon gesagt, du hast verschiedene Ernährungskonzepte ausprobiert, ich natürlich genauso. Ich manchmal aus Neugier, aber eben auch, weil ich auch aus einer Essstörung komme. Na, ganz anderen als du. Ich war bulimisch in meiner Jugend. Und es hat mich lange immer noch unten drunter mitverfolgt und dann auch im weiteren Alter nochmal. Also ich hatte dann zehn Jahre gar kein Thema mehr damit und dann ist es nochmal wieder hochgekommen und es war auch ein Geschenk, weil mir so viele Dinge dadurch bewusst äh wurden und ich nochmal ganz anders auf dieses Thema blicken durfte. Und was wir halt feststellen, das ist mir gerade so als äh, Gedanke gekommen, das finde ich super spannend. Man macht ja die Erfahrung eigentlich immer, wenn man seine Ernährung verändert, wenn man sein Bewegungsprofil ähm, äh, verändert. Irgendwann stagniert das Ganze. Man nimmt dann erstmal einen gewissen Prozentsatz ab und dann gibt es dieses Plateau. Das sagt man ja auch schon so. Es gibt dann dieses Plateau. Und mir ist gerade der Gedanke gekommen, Und den finde ich super spannend, dass das eigentlich dann, dieses Plateau, die Möglichkeit ist, nach innen zu gehen. Also es ist ja nichts falsch daran, mal zu gucken, sind die Lebensmittel, die ich zu mir nehme, meinem Gesu- also tut es meinem Körper gut, ähm, bringt das mir Energie, bringt das mir Lebensfreude, bringt mir das Gesundheit oder sind die Lebensmittel, die ich zu mir führe, machen die mich schlapp, müde? So, ne? Da gibt es ja viel Wissenschaft drumherum, irgendwie. Zum Beispiel habe ich letztens eine ähm, Klientin, die hat 70 Kilo. Ähm, ich habe die nur gefragt, die hat 70 Kilo abgenommen und ich habe die gefragt, als sie dann zu mir kam, wie haben sie das denn gemacht? Und sie gesagt, ja, ich habe einfach mal aufgehört, drei Liter Cola am Tag zu trinken. Da habe ich gedacht so, wow. Also das hatte oh schon Gott. diesen Effekt. Ja. Ja. Und ähm, wir haben dann noch ein bisschen weiter gearbeitet, Aber das... Spannende ist ja, dass wir also auf dieses Plateau, egal welche Ernährungsform wir auswählen, egal welche in Anführungsstrichen Diät, man sagt ja heute, man stellt seine Ernährung um, aber trotzdem kommt man auf dieses Plateau und da haben wir dann die Möglichkeit, nach innen zu gehen und wenn wir das nicht tun, dann wird der Frust irgendwann überwiegen und dann geht es nicht mehr weiter nach unten, denn wir haben ja auch aus einem guten Grund diese Schutzmauern, die wir um uns bauen, wenn wir das Problem haben mit Übergewicht zumindest. Das kann man ja auch auf einer psychischen oder somatischen Ebene sich anschauen. Ja, also das heißt, wofür brauche ich diesen körperlichen Schutz? Brauche ich? Kann ich überhaupt meinen Raum einnehmen, wenn ich diese körperliche Fülle nicht habe? Stehe ich zu mir selber? Ja, kann ich? Raum einnehmen oder kann muss mein Körper mir zeigen, dass ich für mein Selbst eigentlich keinen Raum mir gebe und so, also da gibt es ja ganz viele ähm, interessante Gedanken, die man dann nehmen kann, um nach innen zu schauen und dann geht es auch weiter und das ist in meinen Augen wirklich, wie du sagst, ähm, da, darum geht's. man kann außen anfangen, definitiv, aber irgendwann kommen wir nicht drum rum, das ist wie bei einem Unternehmer lustigerweise, wenn man ein Unternehmen gründet, dann kommt man ne, dann holt man sich seine Skills, die man braucht, man holt sich Mitarbeiter, was weiß ich man wächst bis zu einem bestimmten Punkt und wenn der Unternehmer, der Chef dann nicht anfängt in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, dann geht das Ding den Bach runter. Das ist super spannend und so ist es letztlich auch mit dem Diäten.
0: Ja total spannend, es ist echt richtig spannend, weil jetzt würde ja also, Wir beide haben uns ja auch in einem Kontext kennengelernt, wir machen gemeinsam einen Kurs in Wundern, da habe ich auch schon mal öfter drüber gesprochen, aber Anna und ich ziehen das Ding schon seit über einem Jahr täglich durch und zwar machen wir das mit Mimi und Johann zusammen und also ich verlinke das, also alles, was wir hier so erzählen, auch mit Annas Sachen und so, das werde ich alles hier im Podcast-Text verlinken und In diesem Kontext lernen wir halt sehr gut unser Ego zu beobachten und das ist ja, also ich nenne mein Ego zum Beispiel liebevoll Uwe Uwe. und der hat halt ganz bestimmte Ideen, wie denn so meine Mechanismen, also wie sie funktionieren und er weiß ganz genau, was gut für mich ist, also er glaubt zu wissen, was gut für mich ist. Jetzt trainiere ich aber ja schon seit einer ganzen Weile, ihn zu beobachten und zu entlarven. Und zum Beispiel in so einem Kontext, wenn man dann sagt, ja, wir beobachten uns, wir gucken nach innen, wir schauen, was mit uns los ist. Es geht gar nicht letztendlich ums Essen und hin und her. Dann schnappt sich mein Uwe sofort diesen Knochen, den ich ihm gebe und denkt sich so, ja, wie geil, da brauchen wir gar nicht mehr aufs Essen zu achten. Jetzt kannst Mhm. du richtig reinhauen. Ja, wo ich ihm dann sage, nee, den Knochen, den nehme ich dir wieder weg, mein Schatz, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Dinge, die für mich wichtig sind, dass ich erkenne, warum sind sie für mich wichtig, warum sind sie überhaupt da, warum muss ich das überhaupt machen, also woher kommt denn mein Übergewicht oder das, was ich hatte, woher kam das, wofür war es mir nützlich, wofür war es mir dienlich und welchen Weg möchte ich jetzt einschlagen. Und da kommen ja klar diese Plateaus immer, wo man dann gucken kann, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg, mache ich das, weil ich das wirklich möchte oder ist es etwas, was ich wieder von außen übergestülpt bekomme. Und ich finde es eben auch mega wichtig, weil du hast es eben so schön gesagt, dass man guckt, was gibt die Ernährung mir denn? Was kann ich denn für ähm, Lebensmittel in mich reingeben? Was gebe ich in mich rein? Und dann weiß ich, weiß ganz genau, welche Sachen mir gut tun. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich mich dann danach fühle. Und nichtsdestotrotz sind meine Autobahnen im Gehirn so Manifestiert, also so, 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 so fest oder waren es zumindest früher, die also da ist ein ganz schön Abrisskommando ist da dran, <lacht> waren sie aber, so dass das immer wieder dahin zurückgriff und das ist auch das, was ich zum Beispiel so spannend finde in unserem Kontext, also ich bin ja wie gesagt weder, <lacht> ich hatte keinen Husten die ganzen Tage, nur jetzt, <lacht> Es finde ich so spannend in unserem Kontext. Ich bin weder Vegetarierin noch Veganerin und ähm, liebe deinen Content, den du rausgibst, deine deine Rezepte, deine Ernährungstipps, deine Sachen, die du einem als Mehrwert mitgibst. Und ich finde das so wundervoll, wie du das machst, weil ich mich in keinem einzigen Moment von dir getriggert fühle in Form von na naja, du isst ja Fleisch, du isst ja dies, du isst ja das, du bist irgendwie nicht der richtige Mensch oder so. Weil bei manchen Menschen, die halt auch so ganz vegan oder so unterwegs sind, wenn ich denen dann sage, gut, ich achte da drauf, woher mein Fleisch kommt, aber ich konsumiere Fleisch, dann habe ich das Gefühl, das möchten die nicht akzeptieren. Also dann wird mir was so übergestülpt. Das habe ich zum Beispiel mit dir gar nicht. Und wenn ich dann sehe, was für wundervolle Alternativen du hast, na, auch so das, das zuckerfreie Thema, was man da an Alternativen nehmen kann. <lacht> Welche Ernährung äh, oder was kann man jetzt zum Beispiel an einem Grillabend machen, hin und her. Und dann merke ich immer, es scheitert, wenn es denn scheitert, immer daran, dass die anderen Sachen einfach mhm. verankerter ja. sind in meinem Kopf. Ich bin es halt gewohnt, ne, seit 40 Jahren weiß ich, wenn man grillt, legt man Würstchen <lacht> auf den Grill. So und diese, das, das darf umprogrammiert werden und wenn ich mich dann dazu, also wenn ich das dann mache, dann sind es immer so wunderschöne Überraschungen, die total gut schmecken, die ähm, gut für mich sind, wo ich mich am nächsten Tag auch richtig vital und fit fühle, also da auch so die Einladung, dass man solche Dinge einfach ausprobiert. Und dafür muss man jetzt nicht von heute auf morgen sein ganzes Lebenskonzept umstellen, aber vielleicht so kleine Sachen irgendwie ja, mittags. Absolut.
1: Also ich finde, wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt oh, fast zehn Jahre vegan, hatte zwischendurch eine vegetarische Phase, als ich mein drittes Kind gekriegt habe. Und, ähm, und ich muss sagen, das ist eine solche Bereicherung, wenn man sich der veganen Küche öffnet, weil man einfach so viele tolle Lebensmittel auf einmal mit auf dem Tisch hat. Ja, Wenn ich mir jemanden anschaue, der ja. einfach Wurst, Fleisch und Käse und all das so selbstverständlich ist, die haben ganz oft, also es verändert sich jetzt auch, ne, weil die vegane Ernährung mehr, also vom Trend eigentlich sich so richtig etabliert, immer mehr auch die ganzen fleischproduzierenden Firmen, Alternativen äh, anbieten. Dadurch kommt das wirklich bis in die untersten ähm, Bevölkerungsschichten auch an, dieses Thema. Und ähm, die öffnen sich auch dafür, was ich total ähm, bedankenswert finde tatsächlich, auch wenn viele Extremveganer dafür überhaupt kein Verständnis haben, dass jetzt die Fleischindustrie auch auf diesen Markt aufspringt. Ähm, wie dem auch sei, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, man hat sagen. einfach wirklich eine Riesenvielfalt, also diese Pflanzendrinks, die man als Alternative zu Kuhmilch, ja man hat sonst nur Kuhmilch, aber Haferdrink oder irgendwie Mandeldrink oder Kokosdrink, das auch mal in sein Müsli zu tun, das schmeckt ja einfach toll und das ist einfach mal was anderes oder Smoothie Bowls. Wer hätte mir vor zehn Jahren was von Smoothie Bowls erzählt, das war es ist immer nur dieses Müsli. Ja und alleine Nussmusse, also ich liebe ja Cashewmus und gerade habe ich keine äh, zuckerfreie Hafermilch mehr gehabt. Die, haben, die Kinder haben immer die ganz normale. Da ist leider ein Zuckergehalt, den ich im Augenblick nicht zu mir nehmen möchte, mit drin, ähm, auch wenn da kein externer Zucker zugefügt wird. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich habe mir die cashew einfach selbst gemacht aus einem Löffel cashew heißem Wasser, Vanille. Und äh, die schmeckt so lecker und es war toll im Kaffee zum Beispiel. Also, das ist eine Riesenbereicherung. Und mittlerweile gibt es ja auch tolle pflanzliche ähm, Bratstücke, die auch für den Grill geeignet sind. Aber auch ganz viele tolle Gemüserezepte, die fürs Grillen funktionieren. Und ähm, ich glaube, dass kann auch, um da wieder den Bogen zum Abnehmen zu schlagen, das kann für viele, die wirklich sehr viel Fleisch essen, eine tolle Alternative sein, sich da mal hin zu öffnen, eben vielleicht im Aspekt äh, des Abnehmens im ersten Schritt. Aber es hat natürlich auch gesundheitliche Vorteile auf lange Sicht, wenn wir mal von dem Klima absehen, ja, und was wir da an Ressourcen auch einsparen. Ich meine, das wird jetzt durch die Krise, in der wir gerade sind, noch stärker thematisiert und ich bin fest davon überzeugt, dass immer mehr Menschen sich noch pflanzlicher ernähren gerade unter dem Aspekt, dass Fleisch jetzt in der nächsten Zukunft einfach unglaublich teuer werden wird. Und die werden quasi gezwungen sein. Und da ist es doch eigentlich ein Geschenk, dass schon so viele mit mir diesen Weg vorangegangen sind und diese pflanzlichen Alternativen zeigen. Und das wirklich kein Mangel ist, sondern eine Bereicherung, wie du es auch sagst. Also sich einfach da mal hinzuöffnen. Und es kann wirklich helfen, die Ernährung Richtung gesünder zu gestalten und eben auch damit dann auch abzunehmen.
0: Ich glaube, jeder kennt das, also zumindest ähm, die, die Familie vielleicht haben oder nicht nur Familie, auch für sich selber, wenn man so morgens oder am Wochenende denkt, was soll ich denn jetzt kochen? Und alleine sich darüber Gedanken machen zu müssen, das ist ja oftmals, also ich habe das häufig, dass ich sage, ich habe gar keine Lust darüber nachzudenken. Können wir nicht einfach einen gesunden Lieferservice hier in der Nähe haben? Und unser Gehirn arbeitet eben auch genau so, dass es Anstrengung vermeiden möchte. Und wenn wir dann jetzt auch noch mit so einem neuen Kladderadatsch kommen, dann möchte es mhm. das schlichtweg nicht, weil es Energie sparen mag. Und dann wird das sofort als Feindbild betrachtet. Und ich habe eher so eine ähm, Überlistungsstrategie mir entwickelt, dass ich meinem immer sofort dazu sage: Das ist nur jetzt. <lacht> mache ich jetzt nur einmal so, ne, also fürs nächste Grillen ähm, mache ich das einmal, ja, ich gucke mir das jetzt mal an und ja, ne, ich mag die Anna ja auch und dann gucke ich mir jetzt mal ein paar Rezepte an und probiere das, aber nur einmal. Also ich beruhige meinen Uwe dann sofort, dass der gar nicht erst panisch werden muss und sich zu einem Hulk entwickeln, sondern ich sage, hey, bleib ganz cool, demnächst kriegst du wieder alles, was du kennst, aber beim diesen Mal... <lacht> Bei diesem Mal machen wir es eben mal anders oder eben auch diese ähm, drei oder fünf Sekunden Regel, von der ich ja schon oft erzählt habe, ich glaube hier auch schon, wenn ich irgendwie vor ach, doch einem Janus nougat glas stehe und eigentlich der Löffel schon eingetunkt ist, dass ich dann sage, äh, Moment Fünf Sekunden, okay, Uwe, gibst du mir fünf Sekunden, gleich esse ich, wenn du möchtest, auch das ganze Nutella-Glas, aber gib mir doch jetzt fünf Sekunden. Und dass ich in diesen fünf Sekunden irgendetwas anderes mache, Anna hatte mal einen ganz, ganz tollen Tipp, das möchte ich unbedingt noch sagen, und zwar mit diesem besonderen Tee. Du hattest mal gesagt, was das auch eine schöne, eine schöne Sache ist, wenn man sich was Besonderes, ich hoffe, ich klaue dir jetzt nicht die Alles Dinge. Alles gut. Die Dinge, die du, genau, also die, dein, dein Tipp mit dem Tee, also dass, wenn man das Gefühl hat, man hat so eine bestimmte Uhrzeit, wo einem doch ein Durchhalten, weil Durchhalten ist auch wichtig und es hat auch nie jemand gesagt, dass es einfach sein wird. Und dass, dass Dinge einfach nur easy peasy gehen und wir stehen morgen auf und alle, wir sind jetzt in Kleidergröße 36, 38, wenn man sich denn da wohlfühlt und alles ist gut, sondern es ist ein gewisser Weg. Und dafür gibt es so ein paar ja, so ein paar Tricks oder so ein paar Tools, an denen man sich hangeln kann. Und das mit dem Tee, das finde ich nämlich auch was ganz Wunderbares. Anna, magst du das erzählen? Ähm, Ja, kann ich
1: gerne machen. Also es es geht letztlich darum, dass wir ja auch diese Belohnungsstrategie haben, dass wir uns mit Essen belohnen. Und wenn ich dann ähm, statt dem Schokoglas vielleicht ähm, mir einen Tee, also es gibt ja so viele tolle, leckere Teesorten. Und bei mir ist es zum Beispiel ein Tee mit Rosengeschmack. ja der ist so, ähm, Da sind Rosenblüten drin und Kamille und der tut mir einfach komplett gut. Ähm, oder auch ein Brennnessel-Löwenzahntee, wie ich letztens festgestellt habe. Das, ähm, das war ein Tee aus meiner Jugend, wo ich einfach mich so gut gefühlt habe. Das ist dann ähnlich wie bei der Bierwerbung. In diesem Augenblick, wo ich diesen Tee über eine gewisse Zeit getrunken habe, habe ich mich so frei Fühlt. Und das verknüpfe ich sofort wieder, wenn ich diesen Tee trinke. Und das heißt, ich kann diese Gefühle, diese Emotionen nutzen, um auch heute dieses Gefühl der Entspannung, der Freiheit, des Bei-Mir-Seins wieder zurückzuholen. Also das heißt, statt der Belohnung nuss nougat auslöffeln, nehme ich meinen Lieblingstee oder auch ein Lieblingsgetränk. Das ging ja jetzt beim Zuckerfrei-Gruppencoaching vor allem darum, dass wir eine zuckerfreie Alternative finden. Aber, und das hast du auch so schön eigentlich dargestellt, dass das Ego ja letztlich immer wieder die alten, gewohnten Sachen haben will. Und ich merke das jetzt auch nach sechs Wochen komplettem Zucker-Detox, wie mein Ego jetzt wieder anfängt, mir erzählen zu wollen, ja jetzt das aber wieder und das aber wieder. Und, und das fängt schon wieder an, obwohl nach sechs Wochen, wenn man das so psychologisch betrachtet, eigentlich schon eine Routine rausgenommen wird. Aber wenn das so ganz lange im System ist, ist, das Ego versucht, sich die wiederzuholen, diese Sachen und es testet und prüft. Und ähm, da geht es natürlich dann darum, erstmal eine neue Routine reinzubekommen. Und ich, und das ist so das, ähm, wo ich aufgreifen will, wo du sagst: Ja, heute grillen wir mal vegetarisch, aber beim nächsten Mal ist ja wieder gut. Das heißt, das ist eigentlich dieses Prinzip, was ich auch immer empfehle: Schritt für Schritt im ganz eigenen Tempo Lebensmittel langsam ausschleichen zu lassen, die uns ans Herz gewachsen sind, wo wir aber wissen, da können wir uns schwer reglementieren, da können wir schwer Stopp sagen. Also weil, als du nur Snougat-Glas gesagt hast, habe ich gedacht, Och, ich esse gerne mal einen Löffel aus meinem Nuss-Nougat-Glas. Aber mein Nuss-Nougat-Creme besteht zu 50% aus Nüssen, nur zu 10% aus Kokosblütenzucker und dann noch ein bisschen Kakaobutter und Schokolade. Das ist für mich überhaupt nicht problematisch. Und ich bin überhaupt nicht gefährdet, ein ganzes Glas zu essen. So, Da muss halt jeder für sich mal schauen. Ich esse auch ganz viel Gemüse über den Tag und weiß, und dass ich so viel gesunde Sachen gegessen habe, so nach dieser 80-20-Regel, dass für mich zwei Löffel aus so einem Glas überhaupt kein Thema sind irgendwo. Und ähm, also das heißt Schritt für Schritt jeder in seinem Tempo und die Lebensmittel als erstes rausstreichen, die dir am leichtesten fallen und dann die, wo du weißt, wo du vielleicht gelernt hast, dass die nicht so gesundheitszuträglich sind, dass die vielleicht auch für deine Figur nicht so wunderbar sind. Zum Beispiel mein Mann, der sagt immer, wenn er abends Nudeln isst, Da hat er direkt am nächsten Tag ein Kilo mehr auf der Waage. Ich meine, das funktioniert so jetzt nicht. Das hat natürlich was mit dem Volumen des Essens zu tun, wenn man am nächsten Tag ein Kilo mehr hat. Aber so, das heißt, jeder, das hattest du am Anfang auch schon gesagt, Claudia, jeder weiß eigentlich schon nach einer gewissen Zeit, was funktioniert gut für mich, was nicht so gut. Und das dann in einem gesunden Maß zu kombinieren. Manche Manchen hilft es auch, so ein Cheat-Day zu machen, dass sie sagen, unter der Woche bin ich total diszipliniert, aber am Wochenende, am Samstag, da lasse ich mal fünfe gerade sein und da haue ich mir rein, was mir gut tut. Also das ist wirklich von jedem... Menschen, zu jedem Menschen unterschiedlich, zu, von Frauen zu Männern auch nochmal. Ich weiß ja von dir auch und ich mache das selber bei mir auch. Ähm, wir machen dieses Intervallfasten, damit fährst du sehr gut. Ich fahre damit auch sehr gut, mein Gewicht einfach zu halten. Und trotzdem, wenn ich merke, und das tue ich auch, es gibt Phasen in meinem Leben, da nehme ich ein, zwei Kilo zu und merke so langsam, ach ja, damit die Hosen jetzt nicht ersetzt werden müssen, dürfen die jetzt auch mal wieder gehen. Und dann muss ich natürlich reduzieren und zu gucken, wo kann ich Kalorien einsparen? Wo haben sich Gewohnheiten wieder eingeschlichen, die ja dazu führen, dass ich sukzessive immer mehr zunehmen. Und das Interessante ist, das sind Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Kaffee trinken würde am Tag mit Sojadrink, das sind fast äh, 750 Milliliter über den Daumen gepeilt. Ähm, Was hat das ungefähr? Das hat dann, Moment, ich muss mal eben rechnen, das sind irgendwie 300 oder 400 Kilokalorien. Wenn ich aber nur einen Kaffee trinke, dann habe ich schon 250 Kalorien eingespart. Und wenn ich das auf ein ganzes Jahr rechne, so kommen nämlich dann über das Jahr verteilt und über die Jahre dann immer mehr Kilos auf die Hüften. Weil diese kleinen Gewohnheiten, die sich einschleichen, aus einem Kaffee werden zwei, dann werden da drei draus. Dann wird aus einem Schu- Stück Schokolade wer wird eine halbe Tafel irgendwann oder ähm, aus einmal Nachtisch essen wird zu jeder Mahlzeit Nachtisch essen und so. Das sind so diese kleinen Dinge und ähm, um da noch mal vorwegzugreifen. Also wie fängt man damit überhaupt an? Da geht es ja darum, erstmal sich zu beobachten und die Prozesse, die Ess-, das Essverhalten erstmal ganz achtsam zu beobachten, zu schauen, wie funktioniert mein Essverhalten? Wann greife ich zum Essen? Wann greife ich zu Nahrungsmitteln, die meiner Figur nicht gut tun? Welche emotionalen ähm, Situationen liegen darunter und wenn ich mir diese, wenn ich diese Analyse betrieben habe meiner selbst, dann kann ich gucken, wie kann ich jetzt Schritt für Schritt Dinge ändern, dass ich nämlich diese 10 Kilo bis zum Sommer mit Leichtigkeit loswerde.
0: Ja, das ist ganz, ganz, also das ist ein ganz wunderbarer Hinweis, weil das ja genau der Punkt ist. Oh, welche, welche Diät äh, schaufel ich mir jetzt wieder drauf? Und wenn ich nämlich ganz genau beobachte, was ist für mich richtig? Was stimmt für mich und für meinen Alltag? Und da fällt mir gerade wieder ein, was du eben sagtest, mit der Frau und den 70 mhm. Kilo, die, die drei Liter Cola pro Tag weggelassen hat. Und manchmal sind es wirklich Ich meine, bei vielen schleichen sich die Kilos ja auch drauf. Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch eine so ausgeprägte Essstörung hat, dass ähm, man sich wirklich jeden Tag über isst. Aber statt vielleicht einem Müsli oder einem Brot morgens sind es vielleicht zwei, und weil es so gesellig ist, irgendwie nicht nur am Wochenende einen Orangensaft, sondern jeden Tag, weil man jetzt eine neue Zitruspresse hat oder hier ein Kaffee und da ein Kaffee und so summiert sich das, dass man sich da wirklich beobachtet und dass man sich da ja so, so dass man einen eigenen Rahmen für sich baut, in den man sich bewegt. Und jedes Mal, wenn man da rausgeht, nämlich wenn man weiß, ich habe jetzt einen Kaffee getrunken und ähm, ich möchte aber jetzt noch einen, aber ich weiß, ich bin heute Nachmittag ja auch nochmal unterwegs, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Kaffee trinken, muss der jetzt sein oder nicht und dann kann ich eben auch einen Tee trinken oder ein Glas Wasser oder irgendwas anderes, aber es sich tatsächlich bewusst machen und du ähm, hattest eben das Zuckerfrei angesprochen, Ähm, ich habe ja bei Prinzessin Hinkelstein auch mein mein ZIRP, also dieses Zuckerfrei-Intervall regional und bio, so als vier Bausteine, die wo ich sage, das ist ganz gut überschaubar und wenn ich mich da drin bewege, weiß ich, dass es mir auch gut geht und ich habe mich ja auch bei deiner wunder- wunderbaren Zuckerfrei-Challenge angemeldet, die nach Karneval gestartet ist und habe sie erfolgreich <lacht> in den Sand gesetzt und meine Challenge an der Sache war, dass äh, ich mich dafür jetzt nicht total rüge, weil sonst komme ich in so einen Strudel, sondern dass ich es ich akzeptiere, dass ich sage, okay, dann dauert es eben etwas länger, dann mache ich es halt an einem anderen Zeitpunkt. Und jetzt komme ich sofort aus diesem Selbstvorwurf raus und mache mich jetzt nicht noch total fertig damit, weil dann möchte mein Uwe mir ja noch mehr Gutes tun und bekanntlich mit Sachen, wo ich aber weiß, dass sie, ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Er aber durch die letzten 35 Jahre, so viel, oder nicht 35, sondern fast 50, also seit meiner Geburt im Grunde genommen, so viele Tools an die Hand bekommen hat, wie er genau weiß, wie er mich kriegt. Und oftmals merke ich mhm. das ja gar nicht, sondern erst danach oder am nächsten Morgen, so dass ich sage, so, oh nein, das hätte ja gestern Abend gar nicht sein brauchen. Am, am Abend kriege ich aber diesen diesen Shift eben nicht hin, genau, dass ich mich dafür nicht rüge. Und das Wunderbare ist ja an, an diesem Programm, ich kann es zu jeder Zeit ähm, auch wirklich nochmal machen. Gut, dann habe ich nicht deinen wundervollen Support durch die WhatsApp-Nachrichten, aber auch den kann ich mir im Nachgang anhören. Also es ist was, wenn man sich dafür entscheidet, was man dann ganz individuell für sich machen kann und das Zuckerfreithema, das ist eben auch so ein, ah, womit man sich wirklich mal beschäftigen darf, was Zucker für so eine Suchtkomponente ist, womit wir, wie wir durch Zucker konditioniert werden, dass es im Grunde die billigste Droge ist, die wir hier so auf dem Markt zur Verfügung haben und dann uns damit ja auch vollgestopft werden lassen, also wir werden damit vollgestopft von jüngster Kindheit an und auch ich, wenn ich jetzt, wenn mein Kind äh, Geburtstag hat, dann backe ich eine Torte und dann ist da Zucker drin, also es ist immer, hat immer was mit Belohnung und mit was Tollem zu tun und es ist aber gar nicht so toll, da dürfen wir auch mal hingucken, aber auch ein anderes Thema, liebe Anna. Ein großes Thema, ein
1: großes Thema
0: könnten wir jetzt auch sieben Stunden weitersprechen. Und ich nehme, ich finde unser Gespräch total wertvoll. Und ich fühle mich jetzt so, ich fühle mich so motiviert. Ich fühle mich motiviert und äh, motiviert in die Richtung, dass ich mir das gönnen darf, dass ich es mir wert sein darf, auf mich zu achten. Weil wenn ich es nicht tue, dann tut es eben keiner. Und wenn mein Uwe in der Vergangenheit gelernt hat, das oder meint, was für mich gut ist. Ich habe ja festgestellt in den letzten Jahrzehnten, dass es eben nicht gut ist. Jetzt wird aber auch keine dritte Person kommen, die sagt, oh, ich übernehme das jetzt für euch und ich sorge jetzt für euch und mache alles irgendwie richtig. Richtig in Anführungsstrichen. Es gibt gar kein richtig und kein falsch, sondern so, dass du dich wirklich gut und gesund fühlen kannst. Nein, das darf ich mir wert sein, dass ich das das für mich tue. Und das ähm, kam mir jetzt so durch unser Gespräch, ist mir das noch mal so unglaublich bewusst geworden, dass ich mir dieses Geschenk selber machen darf. Und immer, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich die Verbindung verliere, dass ich es mir wert bin, dass ich da gucke, wie habe ich diese Verbindung jetzt verloren. Mir erstmal bewusst mache, dass ich es überhaupt verloren habe. Aber das ist ja ganz gut, weil sobald ich einen Snickers in der Hand habe, weiß ich, dass ich die Verbindung <lacht> verloren habe. In dem Moment, drei sekunden regel kurz nachdenken, Tee trinken, paar Tools haben wir an der Hand. Oder meinetwegen irgendwie was anderes. Oder ich mache mir ein Glas äh, selber mit Nuss-Nougat-Creme. Und äh, ne, weiß, wenn alle Stricke reißen, kann ich, oder wie du auch sagst, ein paar Nüsse essen, ein Glas Sprudelwasser da drauf oder so. Dann hat man auch sofort ein anderes Gefühl. Und gucken, warum habe ich jetzt die Verbindung verloren zu dieser Quelle? Wir waren ja letztens auch zusammen auf einem Seminar, Anna. Da bin ich ja auch so so gestärkt wiedergekommen. Da hatte ich das Gefühl, ich habe wirklich meinen Tank angeschlossen. Plopp, und äh, da, da bin ich mit so viel Enthusiasmus ja auch rausgegangen. Und irgendwann flacht das wieder ab und man kommt in so ein altes Fahrwasser. Wie kann ich mich immer wieder dahin holen, dass ich wieder in dieses mhm. Gefühl komme? Ja. das ist so das was ich auch heute wieder ja, so mitnehme ja das ist letztlich
1: also das ist ein ganz wichtiger aspekt den du da noch mal benennst weil das ist nämlich das wenn wir zu seminaren gehen werden wir da mit der energie mhm. und mit der motivation gespeist und gehen voller energie dann in unseren alltag und mit der Zeit flaut diese Energie dann ab und wir kommen, wie du sagst, in unsere alten Fahrwässer. Und da geht es darum in meinen Augen, dass wir uns gleichgesinnte Leute, die auch mit einer hohen Schwingung, mit einer hohen Energie, mit viel Motivation ähm, an dieser Sache dran sind, dass wir uns gegenseitig da bestärken. Und wie du sagst, es geht mir auch immer, wenn ich im Gespräch, im Austausch mit anderen bin, dass mich das bestärkt. Das heißt, wir brauchen Menschen in unserem Umfeld. Das geht mittlerweile. Also ich habe die Menschen, die mir am liebsten sind im Augenblick, tatsächlich alle über Online und teilweise auch über einen Kurs in Wundern gefunden. Das ist super spannend. Und und durch diesen Austausch, dieses Gespräch motivieren wir uns dann gegenseitig. Auch wenn ich jetzt nicht zu dir sage, hey Claudia, mach doch mal XYZ. Oder du zu mir sagst, hey Anna, entspann dich mal ein bisschen. Ne? Sondern einfach durch diesen Austausch einfach fließen die Gedanken in einem selber. Und es wird wieder was entzündet, was uns die Motivation gibt, da für uns selbst einzustehen, in diese Selbstverantwortung zu gehen, in diese Selbstliebe und das zu tun, was wir uns schon lange und oft vorgenommen haben.
0: Ja, und der Schiff, der kann jeden Moment sein. Es gibt immer ein Jetzt. Und jetzt können wir das tun. Und dieses nach hinten gucken oder in die Zukunft gucken, weil jetzt haben wir ja bald Mai und wenn man da jetzt mal zurückguckt und sagt, oh, am 1. Januar wollte ich eigentlich da und damit starten, hätte ich das jetzt durchgehalten, dann wäre ich da und da. Und dann wäre ich wahrscheinlich demnächst noch da und da. Aber da ich ja so ein Bl. Und damit zieht man sich ja wieder total runter. Lass den Scheiß, echt lass den Scheiß. Und wenn es in dem Moment dann eben gar nicht anders geht, als sich Gedanken zu machen, während man das nuss auslöffelt, dann kann man das halt gerade in diesem Moment tun. Wichtig ist nur, dass wir wissen, wir sind verantwortlich dafür, diese, diese Schritte zu gehen. Und Verantwortung übernehmen heißt nicht irgendwie etwas als schlecht oder Schuld belastet abzutun, sondern wir übernehmen die Verantwortung, damit es nicht mehr so weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Und das dürfen wir jeden Tag entscheiden. Und ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit, wenn ich merke, das ist aber jetzt irgendwie ein ganz komischer Tag heute, werde ich mir diesen unseren Podcast hier anhören, weil er gibt mir sehr viel Energie und ähm, ja, das werde ich Wie wunderschön machen. das so als Energiequelle nehmen, mich in die Hängematte legen, mir einen Tee machen und diesen Podcast hören. Wie schön. Und Wie schön. ja, genau. Und ich würde auch sagen, vielleicht ist das für die Montag ähm, Inspiration heute tatsächlich genug. Ihr seid immer eingeladen, Fragen zu stellen. Ihr könnt euch rückmelden, gebt uns ein Feedback. Wir freuen uns unheimlich darüber. Und ähm, wenn ihr näheres über Anna und ihre Arbeit erfahren möchtet, wie gesagt, ich werde es sowohl auf mal, also in allen Texten, die unter den Podcasts drunter sind, auf meiner Homepage bei Prinzessin Hinkelstein und auf Instagram in dem Text, ich werde es überall verlinken. Solltet ihr es irgendwo nicht finden, ganz, ganz kurze Info an mich, dann bekommt ihr alles sehr gerne weitergegeben. Ja, Anna. Und okay. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, ganz von Herzen und ähm, ja dir auch danken für alles, das was du mir mitgegeben hast in der letzten Zeit und so den Weg, den wir miteinander gehen, die Gespräche, die wir führen über dieses so unheimlich wichtige Thema, dass irgendwie, es gibt fa- fast gar keine Menschen, die das nicht betrifft oder nur ganz, ja. ganz wenige. Ja, da kann man auch wieder einen neuen Podcast zu so machen, warum das so ist.
1: Vielen Dank. Anna, ich würde dir gerne ja. das letzte Wort geben. Ja, ich, ich fand es auch wieder sehr inspirierend, mich mit dir hier auszutauschen. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir eine große Inspiration und Motivation für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind. Und ähm, ja, viel Erfolg bei den zehn Kilo weniger bis zum Sommer. Ich ähm, werde vielleicht ein Kilo, das reicht mir bis zum Sommer. Ich danke dir. Vielen Dank, Elitania.
0: Ja, prima. Und euch einen, eine wunder, wunderschöne Woche. Und denkt daran, es ist eure Lebenszeit. Und auch wenn heute Montag ist und man sich denkt, oh je, jetzt muss ich ja schon wieder da und dahin latschen, schaut euch auch das mal an. Wo latschen wir denn da so hin? Und ist es das, was wir jetzt die nächsten 30 Jahre machen wollen? Also, auch da dürfen wir Verantwortung übernehmen. Auf jeden Fall habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Und ja, dir, Anna, auch eine liebe und gute Zeit. Und wir hören uns ja sowieso morgen am Dienstag wieder zum Einkurs in Wundern. Das machen wir ja täglich. Und ja, ich sag einfach Tschüss.